0: Lumaniac,
1: der Luhmann Podcast. Herzlich willkommen zur 50. Folge.
0: Hallo, mein Name ist Joachim Feldkampf. Und ich bin Uri Gesund. Und ich begrüße nicht nur die Zuhörer, sondern auch die Zuhörerinnen. Wir hey. ja, haben heute mit einem Lernfortschritt
1: zu okay. tun. Super, pünktlich zur 50. Folge wird ja jetzt stramm durchgegendert. Genau, okay. es geht
0: voran. Ja.
1: Super. Wir sind übrigens im fünften Kapitel über die Kontingenzformel Gerechtigkeit. ja. Und da haben wir den zweiten Abschnitt, in der Mitte haben wir einen Cut gemacht und setzen uns da heute weiter an auf Seite 223.
0: Ja, genau. Ulrike, vielleicht fasst du noch einfach noch mal ein bisschen zusammen, was wir im letzten Mal besprochen haben, einfach um wieder einen guten Einstieg zu bekommen, mhm. ne? okay. wie es hier weitergeht.
1: Okay, ich versuche mich mal. Also die Überschrift des gesamten Kapitels, Kontingenz, Formel, Gerechtigkeit, wird eben in diesem zweiten Abschnitt besonders ausführlich erklärt. Und zwar, was ist eigentlich eine Kontingenzformel? Luhmann sagt, wir sollen Perspektiven unterscheiden. Und zwar nehmen wir mal zuerst die Perspektive des Rechtssystems selbst. Mhm. Aus der Binnenperspektive des Rechtssystems ist Gerechtigkeit die oberste Norm. Norm bedeutet ja immer ein Sollen. Und als Norm kann man dann sagen, dass Gerechtigkeit auch als Tugend verstanden kann, als Idee verstanden kann, als Prinzip gelebt werden kann und so weiter. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass dieser Begriff Kontingenzformel auch aus folgendem Grund nötig ist, um nämlich diese Semantik abzuschneiden, der damit verbundenen Begriffe, die ja in derselben Zeit noch in der alten Differenzierungsform der Gesellschaft, in der geschichteten Gesellschaft, in dem ontologischen Weltbild entstanden sind. Ne? Also die Tugenden, die Prinzipien, die Werte. Ja. Und ähm, da liegt halt das nahe, dass man wieder auf, äh, auf ein ontologisches Weltbild verfällt und, und diese Begrifflichkeiten, die aus dem Naturrecht stammen. Also das war mit ein Grund, weswegen er sagt, es braucht auch deswegen einen neuen Begriff. Ja. Und die andere Perspektive wäre eben ganz klar die Perspektive des externen Beobachters, den es ja bei Luhmann zum Glück gibt, ähm, aus dieser Perspektive kann dann eben eine Entscheidung, die für, im, für das Rechtssystem nach internen Normen definitiv gerecht, Gerechtigkeit bedeutet, unter diesen multiperspektivischen anderen Sichtweisen, die ja auch möglich sind, ähm, eben ungerecht wirken. Das heißt, es kann auch anders kommen und natürlich dann auch für Diskussionen sorgen, die eventuell ja auch fruchtbar sind, weil sie dann durch die Gesellschaft geschliffen werden. Ja. Ne, und genau, was hat er noch gesagt? Ähm, die Formel spezifiziert sich selbst. Es geht um Selbstbeobachtung des Rechtssystems, ob alle Operationen eben auch gerecht sind, was sie sein sollen. Hier haben wir wieder die Norm. Ne, also mhm. es geht nicht um Selbstbeobachtung auf der Ebene von Operationen, sondern von, von ja. jetzt drehe ich mich glaube ich gerade im Kreis von, von, von Beobachtung. Selbst Rekursivität in Form von ja. Beobachtung. Und ähm, genau, und er hat nochmal zum Abschluss darauf hingewiesen, das Verhältnis ist so, auch zu beachten, was diese Formel leistet. Es soll Gerechtigkeit geben, und zwar muss Gerechtigkeit in zwei Formen geleistet werden. Und um die Differenz geht es dabei, nämlich einerseits Generalisierung, also es muss immer gerecht zugehen, es darf, darf nie eine Ausnahme geben. Immer
0: und bei jedem. Ge
1: immer bei jedem und generell hat das Recht gerecht zu sein. Mhm. Und gleichzeitig muss ich in jeder einzelnen Operation, hier sind wir jetzt auf der Operationsebene tatsächlich, ja. das re spezifizieren, also im Grunde nachvollziehen lassen, dass ja. jede kleinste Handlung in der Praxis ja. diesen Zweck, könnte man jetzt sagen, auch dient. Ne? Genau. Ja. ja.
0: Also damit hast du sozusagen den Aufbau der Baustelle, wo wir arbeiten, gerade äh, beschrieben ne? und die Stellen, an denen Arbeit geleistet werden muss. Ne? Ja, ich wollte einfach dem Ganzen nochmal so ein paar einfache Überlegungen voranstellen, nämlich dass es darum geht, dass wir das Rechtssystem als ein einheitliches System beschreiben sollen mit einer Funktion für die Gesellschaft und die könnte man ganz lax sage ich mal so, wie man es einem Kind erklären würde, sagt man irgendwie, ja, im Rechtssystem, da wird dafür gesorgt, dass es gerecht zugeht. Das ist die, die Funktion des Rechtssystems, ne? Punkt. Ja. ja, und nun haben wir festgestellt, dass es ja eben diese Differenz gibt ne? von geltendem Recht und von Gerechtigkeit. Und dass, es, dass das geltende Recht manchmal ungerecht ist oder zu ungerechten Schlüssen kommt.
1: Ja, wirkt zumindest. Ne? Und da, aber da kommt es eben auf die Perspektive ja. an. Ne?
0: Genau. Ne? Und nun geht es darum: ja, und wir hatten herausgearbeitet, dass das Rechtssystem, wie soll man sagen, zur Ausübung seiner Funktion eigentlich ohne diesen Be Begriff von Gerechtigkeit auskommen würde. Aber dann würde es automatisch ja seine Funktion für die Gesellschaft verlieren. Ne? Dann würde man äh, das Vertrauen in das Rechtssystem dabei verlieren. Ne? Das heißt also, dieser. Begriff von Gerechtigkeit hat eine wichtige Bedeutung, eine symbolische Funktion für das System als Ganzen.
1: Der Begriff repräsentiert das System auch im System.
0: Ja, oder ich weiß nicht, ob genau. ich das vorhin gesagt hatte. Das heißt also für diese Relation ne, von Gesellschaft und Rechtssystem als zwei Systeme, die miteinander interagieren, mhm. ne, sich wechselseitig interpenetrieren, ist es wichtig, also um diese strukturelle Kopplung zu stabilisieren, ist der Begriff von Gerechtigkeit unerlässlich. Ne? Und was ist er nun? Ne? Und was machen wir mit dieser Differenz von Recht und Gerechtigkeit? Ne? Da sind wir sozusagen auf diese Formel und die Überschrift des Kapitels äh, gestoßen bei Luhmann. Er beschreibt Gerechtigkeit als eine Kontingenzformel. Ne? Und als solche ersetzt sie moralische Werte ne, mhm. als irgendwie Inbegriff von Gerechtigkeit ne, und, äh, mhm. oder Prinzipien, ne, wie das Kant's kategorischer Imperativ. Ne, ja. ne, aber wir haben eben auch Folgendes zu erklären, ne, dass dieses Rechtssystem evoluiert ne, und wir beschreiben, sage ich mal, dieses Rechtssystem als ein solches von von Anbeginn an, sage ich mal, irgendwie von seinem Ursprung, der vielleicht zurückliegt bis in der Antike, ja. ne, bis bis heute sehen wir eine eine kontinuierliche Entwicklung ne, und müssen eben den Zeitenwandel dabei auch mit berücksichtigen mit und die gesellschaftliche
1: ja. Differenzierungsform, in der das eben alles stattfindet, die genau. hat sich ja auch geändert ja. in diesen 2000 Jahren und das ist ja auch voll die gute Überleitung gerade genau. ähm, ne, zum ja zweiten Teil des, dieses Abschnitts, Ja. Ein, da gibt es ja noch mal ein Verhältnis zueinander, zu beobachten, was du vorhin schon gesagt hast, zwischen, Verhältn äh, zwischen Gesellschaft und Rechtssystem.
0: Mhm. Ja, dann lass uns doch einsteigen in den Text und gucken, was wir was wir da jetzt für Überlegungen von jemanden genau. bekommen.
1: Dann lese ich auf Seite 223 oben weiter. Mhm. In ihrer allgemeinsten Form wird die Kontingenzformel Gerechtigkeit in einer langen, noch immer bindenden Tradition als Gleichheit ausgewiesen. In der Gleichheit sieht man ein allgemeines, formales Moment, das alle Gerechtigkeitsbegriffe enthält, das aber nur so viel bedeutet wie Regelhaftigkeit oder Konsistenz also Widerspruchsfreiheit. Ne? Mhm. Gleichheit wird dabei, wie für Kontingenzformel notwendig, als ein sich selbst legitimierendes, in Anführungszeichen, Prinzip angesehen. Gerechtigkeit braucht sich also nicht weiter zu begründen. Im Übrigen ist mit Kontingenzformel gesagt, dass Gerechtigkeit weder eine Aussage über das Wesen oder die Natur des Rechts enthält, noch ein Prinzip der Begründung der Rechtsgeltung noch, noch schließlich ein Wert ist, der das Recht als vorziehenswürdig erscheinen ließe. Im Vergleich zu all diesen Annahmen leistet der Begriff der Kontingenzformel eine Abstraktion. Und genau damit entspricht er dem formalen Prinzip der Gleichheit, das ebenfalls weder das Wesen einer Sache noch einen Grund noch einen Wert bezeichnet. Die Kontingenzformel ist nur ein Schema der Suche nach Gründen oder Werten, die nur in der Form von Programmen Rechtsgeltung gewinnen können.
0: Ja. Ja. Also, er schreibt hier: In seiner allgemeinsten Form wird die Kontingenzformel Gerechtigkeit in einer langen, noch immer bindenden Tradition als Gleichheit ausgewiesen.
1: Mhm.
0: Das heißt also, wenn wir von einer Kontingenzformel sprechen, dann gibt es etwas, sage ich mal, was, äh, was fix ist und etwas, was variabel ist. Äh, fix ist. Dass Gleichheit damit hergestellt werden soll, mhm. ne? nicht fix ist, wie wir das machen, ne? mhm. wie wir das machen und äh, wie wir Gleichheit bestimmen überhaupt. Wenn das ist wir, gut, finde ich gut. Ne, wenn mhm. wir über Gleichheit reden, ne, dann sagen wir, wir, sagen so lax, irgendwie alle kriegen das Gleiche und dann äh, sagen erstmal, ja, das klingt gerecht, das klingt gut, irgendwie na, so machen wir es. Ne? So, und jetzt ist es aber so, dass wir nicht alle gleich sind, ne? sondern dass es spezifische Abweichungen gibt. Ne? Das heißt also, es gibt Menschen, die erwarten, die besonders viel geleistet haben, dass ihre besonders große Leistung, auch hervorgehoben wird und wenn es heißt, dass alle das Gleiche bekommen, ne, dann könnte es sein, dass eben äh, bestimmte Leute davon ausgehen, dass ihnen besonders viel zusteht, weil sie eben mehr geleistet haben als andere ne, und Gleichheit wird dadurch wiederhergestellt, dass sie mehr bekommen. Ne, als, äh, als die anderen. Ne? Gleiche Bezahlung für gleiche Leistung.
1: Ja, du bist jetzt aber auch bei so einer Art Unterkategorie, nämlich Verteilungsgerechtigkeit. Ne?
0: Ja, das ist eine Unterkategorie, definitiv. Mhm. Ne? Aber ich will das ja veranschaulichen, mhm. ne, wo, äh, dass Gleichheit äh, nicht so eindeutig ist, wie man zunächst mal meint. Ne? Mhm. Also Gleichheit heißt, äh, braucht immer noch zusätzliche Beschreibungen, nach welchen Kriterien eine Gleichheit hergestellt werden kann.
1: Genau, Aristoteles hatte ja
0: genau.
1: bereits äh, sich um Gleichheit und Gerechtigkeit verdient gemacht, ja. ist aber eben damals ja noch von dieser anderen Gesellschaftsform ausgegangen, die eben geschichtet war, also stratifiziert, ja. ne, Stratumschicht. Mhm. Und ähm, weder Frauen noch Kinder noch gar die Sklaven, also die waren nicht von Gleichheit. Genau. Also die hatten keine Rechten, bestimmten Rechte. Ne? Ja. Die waren davon ausgenommen, weil man sich die Welt anders nicht vorstellen konnte. Ja. Von Geburt an schien man seinen festen Platz zu haben, unten oder oben, mhm. Schichtung. Und entsprechend wurde die Gleichheit dann auch nur für die Bessergestellten
0: genau. definiert. Ne? Richtig, also das heißt, in, in jeder Schicht gab es sozusagen andere Ansprüche, mhm. die man gestellt hat. Und man fühlte sich gerecht behandelt, ne, wenn, ein, wenn man das bekommen hat, was einen, sage ich mal, durch diesen... Gleichheitsbegriff und Gerechtigkeitsbegriff zugeteilt wurde, ne? dann fühlte man sich gerecht behandelt. Ne? Heute ist ähm, sag ich mal, die Lage ja so, dass jeder Mensch ich mal, sich gleichberechtigt mit allen anderen fühlt. Wir haben keine Schichtung mehr, ne? sondern wir haben es mit einer funktional differenzierten Gesellschaft zu tun und jeder als Individuum ne, tritt sozusagen unter den gleichen Vorzeichen, unter den gleichen Voraussetzungen an. Ne? Soweit die Theorie. Ja. <lacht> ne, dass es natürlich nicht so ist, ist auch klar, ne? aber das, ähm, das heißt nur, dass wir jetzt eben keine Schichtung haben. Ne? Ja. Und dass da bestimmte Voraussetzungen gegeben werden. Und jetzt ist eben die Frage, na, wie stellen wir in einer äh, Gesellschaft, sage ich mal, diese Gerechtigkeit her? Ne? Und da spielen ganz klar. Das Leistungsprinzip spielt eine wichtige Rolle, aber auch das Bedürfnisprinzip spielt eine wichtige mhm. Rolle. Ne? Mhm. Das heißt also, wenn nur die etwas bekommen, die auch etwas leisten, mhm. und dann äh, je nachdem, wie viel sie leisten, also wenn sie zehn Stunden arbeiten, kriegen sie doppelt so viel als für jemand, der nur fünf Stunden gearbeitet hat, ne? ist ein Schlüssel, sage ich mal, ne? um diese Gleichheit wiederherzustellen. Aber dann würden äh, andere Personen, die gar nichts geleistet haben, auch gar nichts bekommen.
1: Ich finde nicht, dass es ein Schlüssel ist, um Gleichheit herzustellen, sondern um Gleichbehandlung lediglich herzustellen. Gleichheit hebt ja eher denn auf die Merkmale dessen ab, wovon man gerade redet.
0: Ja, aber das ist ja kein Merkmal, dass man jetzt zehn mhm. Stunden gearbeitet hat. Ne? Das ist einfach nur, also jeder, alle sind gleich und alle hätten im Prinzip die Möglichkeit, auch zehn Stunden zu arbeiten, aber diejenigen, die es getan haben, ne, werden halt äh, bei der Verteilung, sag ich mal, äh, bevorzugt in dem Sinne. Das heißt also, es ist ein Schlüssel, nachdem alle gleich behandelt werden. Mhm. Und wenn alle gleich viel arbeiten, kriegen auch alle gleich viel. Ne? So, jetzt gibt es aber Leute, die eben äh, gar nicht arbeiten konnten, weil sie durch andere Dinge abgehalten sind. Ne? Zum Beispiel, weil sie zu Hause fünf Kinder haben, um die sie sich kümmern müssen und auf gar keinen Fall den ganzen Tag unterwegs sein können und arbeiten können. So, ne? Und ähm, da kommt jetzt die Bedürfnisorientierung, ne? und äh, die typischerweise in sozialen Kontexten ähm, auftritt, ne? wenn es darum geht, irgendwie Existenz für alle abzusichern und ähm, allgemein sage ich mal so Phänomene wie Armut äh, gering zu halten oder komplett zu vermeiden, ne? dass es sowas wie Armut gibt, ne? dann treten eben, äh, tritt dieser Bedürfnisschlüssel auf ne? und der richtet sich eben auch. Da gibt es auch starke Unterschiede. Der eine verdient ähm, ich meine, wenn zwei Personen gleich bezahlt werden, ist der eine, der ist äh, Single und hat nur seine eigene Existenz, sage ich mal, und sich selber zu versorgen. Der andere hat fünf Kinder und äh, muss irgendwie zu Hause noch ganz viel äh, bezahlen extra. Mhm. Ne, Braucht eine viel größere Wohnung, ne, brauch, ähm, ein, muss viel mehr Lebensmittel einkaufen und so weiter. Braucht man ja nicht auszuführen. Ne? Da. Äh, gelten eben ganz andere Prinzipien. Ne? Ich will nur sagen, Gleichheit ist letztlich nur, wie soll man sagen, wie so ein Gleichheitszeichen und sagt nichts darüber aus, was miteinander verglichen wird. Ne?
1: Genau, naja gut, es gibt eben sozusagen, auch bei Aristoteles habe ich mir ganz schnell vorhin äh, zusammengelesen, ja. äh, natürlich auch mathematische Gleichheit ist natürlich auch nicht zu vergleichen, weil da wird wirklich Identität vorausgesetzt, ne? dass ja. A gleich B ist, also dasselbe. Ja, ja. Das hat natürlich auch nichts mit der Gleichheit von, von Menschen jetzt zu tun, von denen wir ja. gerade reden. Also ich finde eben, dass diese Begriffsgeschichte Menschenrechte und Gleichheit, nee, also Gerechtigkeit und, äh, und Menschenrechte und Gleichheit, mhm. das klebt so dermaßen aneinander alles. Mhm. Und ähm, also das geht jetzt schon ungefähr 2000 Jahre, äh, wer, geht, geht diese Diskussion sozusagen. Aber diesen, ja. diesen Durchstoß hat es dann eigentlich erst in der europäischen Aufklärung gegeben, also im 18. Jahrhundert eben äh, französische Revolution, die äh, amerikanische Verfassung und dann die Menschenrechte, Bill of Rights, die zehn Zusatzartikel, die daran gehängt wurden ähm, und letzten Endes dann könnte man sagen, fast die Vollendung 1948, die äh, allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. so mhm. ne? Also dass man diesen Gleichheitsbegriff, ich bin mehr bei Gleichheit als Gerechtigkeit im Moment noch, ja. ähm, auch fordert, politisch fordert. Ja. Also Aristoteles hat ihn ja eben noch nicht politisch gefordert, die Gleichheit der Sklaven und der Frauen und so weiter. Ja. Also das ist erst seit der Aufklärung. Und ja. insofern bin ich jetzt noch nicht so sehr bei Verteilungsgerechtigkeit sozusagen gewesen wie du, sondern noch mehr so nur, bei dieser Begriffsgeschichte.
0: Ja, nur als, eine, als ein Beispiel. Ne? Also wenn ich denke mal, dass Verteilungsgerechtigkeit irgendwie schon etwas Wesentliches ist. Ne?
1: Ja, ja, aber eben nicht, ja nicht nur, weil es geht ja nicht nur um Verteilung. Es geht ja auch um Recht, Gleichheit vor dem Recht. Das ja. ist Ja, was anderes als Verteilung ist ja eigentlich das Wirtschaftssystem. Können, naja, und das politische System. Genau. Ne? Also es weist gut irgendwie nochmal in andere äh, heute andere Funktionssysteme hinein. Ja. Und wir sind ja jetzt eigentlich mehr, würde ich sagen, bei äh, rechtlicher Gleichheit. Gleichheit vor dem
0: Gesetz, ja. wie man
1: immer sagt, nee, das wäre wieder das Politik. Naja, also ja, es ist das völlig mhm.
0: richtig, ne? also Gleichheit äh, vor dem Gesetz, ja. ne? dann gibt es aber auch eine, äh, wir kommen ja nicht umhin, Unterschiede zu machen, zum Beispiel irgendwie äh, zu unterscheiden, Vom Gesetz sind alle gleich, aber dann geht es äh, als erstes um die Frage, wer ist denn hier eigentlich der Kläger und wer ist der Beklagte, ne? da kommen dann Ungleichheiten rein und äh, und dann werden, macht auch das Recht, das Recht macht generelle Unterscheidungen ne, zwischen, ähm, zwischen Personen, eben besonders in stratifikatorischen ähm, Gesellschaften. Ne. Mit wem spreche ich denn eigentlich? Ja, ich bin der Gutsbesitzer sowieso. Na, und der andere ist ja der Sklave des Gutsbesitzers sowieso, ein Unfreier und so weiter. Ne. Und, diese, ähm, und früher mal sind diese unterscheidungen ins gewicht gefallen ne? früher ja genau in, in Und heute, haben wir ja eben auf heute fallen sie nicht mehr in genau. gewicht jedenfalls nicht in so kategorischer weise ne? sondern heute kann man seine äh, ja, wie soll man sagen, seinen status vor dem recht sag ich mal durch besitztümer die man ja die jeder ja anhäufen könnte im prinzip ne? äh, verändern ja, so modifizieren ne? aber
1: Gerade auf Verfassungsebene sind ja eben durch die Menschenrechte äh, bestimmte Ungleichheiten davon ausgenommen, betrachtet werden zu dürfen, wie eben ja. Religion, äh, Geschlecht sexuelle ja. Orientierung, äh, Ethnie, also solche
0: Dinge. Ja, ne? ja genau, das, das wird ja heute nicht mehr unter Berücksichtigung genommen, aber eben solche Unterscheidungen wie ne, sind sie Arbeitnehmer oder Arbeitgeber mhm. ne? und dann ähm, das ist eine kategorische Unterscheidung, die natürlich juristisch ins Gewicht fällt ne? und damit unterschiedliche Rechtsprinzipien ange angewendet werden. Ne? und aber auf einer bestimmten Art und Weise muss diese Gerechtigkeit, diese Gleichheit wiederum hergestellt werden. Und das heißt also, es geht nicht an, dass nur der Arbeitnehmer Vorteile und der Arbeit, nee, dass der Arbeitnehmer alle Nachteile hinnehmen muss, während der Arbeitgeber alle Vorteile besitzt, was, mhm. die, was die vertragliche Einigung angeht. Ja, so. Nachdem wir, sage ich mal, diesen Gleichheitsbegriff völlig entkräftet haben und ihn auf einen reinen Formbegriff ähm, mhm. heruntergekocht haben, irgendwie, ne, ist, glaube ich, der Abschluss dieses Abschnitts, ne, was jetzt der Begriff der Gleichheit als eine Kontingenzformel mhm. ne, leistet. Ja, eine ne? weitere also, Kontingenzformel. Genau, also wir können festhalten, als Kontingenzformel, für die für das Rechtssystem gilt ist Gerechtigkeit natürlich, ne, und aber die sozusagen wird aufgeschlüsselt als Gleichheit, ja. ne, um damit ähm, operativ, sage ich mal, werden zu können, mhm. ne, was denn jetzt Gerechtigkeit ist. Ne. Ja, Gerechtigkeit ist vor allen Dingen Gleichheit. Mhm. Gut,
1: also eine hohe Abstraktionsstufe, darauf weist er hier nochmal hin, das genau. ist in diesem Zusammenhang wichtig, um tiefer vorzudringen. genau und dann sagt er nochmal, die Kontingenzform ist nur ein Schema der Suche. Ein ja. Schema der Suche nach Gründen oder Werten dann eben, die nur in der Form von Programmen dann
0: auch ja. zur Rechtsgeltung führen können. Ja, ja dieses ähm, diese höhere Abstraktionslage, die wird immer dann gebraucht, wenn, wenn alte, wie soll man sagen, Rechtsprinzipien, ja. wenn mit alten Rechtsprinzipien gebrochen wird und man neue braucht, irgendwie, dass man nur noch sagen kann, ja, die können eigentlich gar nicht mehr gültig sein, die müssen abgeschafft werden. Und dann hat man nichts Neues. Ne? Aber man muss sich auf irgendwas berufen, irgendwie wodurch sie ersetzt werden können. Etwas, was ich mal, eine höhere Abstraktionslage ja. hat. Ne? Und das Gleiche bedient, irgendwie, was, was die abgeschafften Begriffe zuvor bedienen sollten, ne? aber nicht mehr getan haben. Ne? Das muss dann wiederum gesucht werden. Das meint er mit dem, es ist ein Schema, der Suche nach Gründen und Werten, ne? mhm. ein Schema der Suche, mhm. okay, ne? das, ja, das, ist heißt, das ist die Kontingenzformel Gerechtigkeit.
1: Genau, und erst wenn wir dann anfangen zu diskutieren, sozusagen kommen wir allmählich auf die Ebene, ja, was welche Werte haben wir, welche Prinzipien haben wir und so weiter und können das in Programme gießen, ja. Und äh, am Ende kommt dabei was, etwas heraus, was äh, Geltung, was gilt vor dem Gesetz. Ein geltendes ja, genau. Gesetz, ein geltendes Recht.
0: Ja, was die ja. Gleichheit wiederherstellen soll. Ja, ne?
1: genau. Ja, finde ich wunderbar.
0: Ja gut, dann gehe ich einfach über zum, äh, und lese diesen Absatz nochmal fertig. Mhm. Wir sind stehen geblieben auf Seite 223. Und da wo ich lese, das beginnt mit dem letzten Wort in der Zeile, das heißt jede Antwort. Jede Antwort auf die damit aufgeworfene Frage muss im Rechtssystem durch Mobilisierung seiner Rekursivität gefunden werden. Sie kann nicht von außen eingegeben werden. Mit Gleichheit ist zunächst einmal nur ein Formbegriff bezeichnet, der Ungleichheit mitmeint und ausschließt. In einer weiteren, mit Aristoteles beginnenden Entwicklung kann aber auch die andere Seite dieser Form, nämlich Ungleichheit, dem Prinzip der Gerechtigkeit unterworfen werden. Nämlich als Forderung, ungleiche Fälle ungleich zu behandeln. Erst damit wird die Systemformel komplett, nämlich für alle Entscheidungen des Rechtssystems relevant. Freilich scheint nun auch die Paradoxie durch, die durch die Kontingenzformel verdeckt werden sollte. Denn die Einheit des Systems verlangt nunmehr, Gleiches, Gleich und Ungleiches, Ungleich zu behandeln. So, dass die Einheit in der Differenz von Gleich und Ungleich zum Ausdruck kommt. <lacht> Jo.
1: Oh, immer wieder diese Paradoxien.
0: Genau. Immer genau. wieder, immer wieder. Das ist äh <lacht> <lacht> langsam der Paradoxien überdrüssig. Ja, sind ja, sage ich mal, auch jetzt am tiefsten Punkt des Rechtssystems angelangt, Aha. könnte man sagen. Ne? Also wie andere nach Ölbohren sind wir jetzt auf Grund gestoßen, ja. Ja, könnte man sagen. Also okay. jedenfalls was die Systemarchitektur angeht, sage ich mal, ist das ja wohl der Grundstein, oder? Die, ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Mhm, Diese Grundnorm, nämlich Gleichheit herzustellen. Und Ulrike, was würdest du denn jetzt sag ich mal dazu sagen? <lacht> <So>.
1: <lacht> also wenn ich mal anschließe an das, was wir ja zuletzt festgestellt hatten, dass es ein Schema der Suche ist nach Gründen und Werten, dann geht das damit jetzt weiter. Jede Antwort auf die damit aufgeworfene Frage muss im Rechtssystem gefunden werden. Und zwar wie? durch Indem das Rechtssystem seine Rekursivität äh, mobilisiert. Und es kann nicht von außen eingegeben werden.
0: Also diese Rekursivität auf den, auf den Gleichheitsbegriff. Ne? Das heißt also, wenn wir an, und, ja. an dieser Stelle, ne, also die Antwort auf die damit aufgeworfene Frage ne, nach Gründen und Werten, ne, das wird sag ich mal, ja, im Rechtssystem so beantwortet, durch eine Rekursivität, ne, immer, indem man immer wieder hinterfragt, irgendwie ne, wird dadurch die Gleichheit wiederhergestellt, hergestellt, irgendwie, was ist mhm. ja, dadurch, wird dadurch gleich und was ist dadurch ungleich ne, und so weiter. Ne? Das heißt also, das ist der...
1: Genau, durch Bezugnahme auf die eigenen Normen, also allen ja. voran eben die Unterscheidung überhaupt von Recht und Gerechtigkeit ja. und dann eben mit weiterführenden Fragen, wie ist das dann auch gerecht und behandeln wir gleiche Fälle gleich? Genau, ah, okay. ja.
0: so wie in der Wissenschaft nach Wahrheit gefragt wird und die Wahrheit meint ja auch gleichzeitig irgendwie, schließt ja alles aus, was unwahr ist ne? und so ist es hier eben auch im Rechtssystem, hier geht es um Gleichheit ne? und damit wird alles ausgeschlossen, was ungleich ist.
1: Genau, wobei Aber das ja auch ein, ähm, ein, ein Schritt war, der erstmal gegangen werden musste, dass es eben mhm. die andere Seite der Form gibt, eben die Ungleichheit, die Ungerechtigkeit mhm. und das finde ich hier eigentlich ganz gut ausgedrückt, ähm, man kann die negative Seite des Wertes, über den man gerade spricht, ähm, nämlich die Ungleichheit, ebenso dem Prinzip unterwerfen ja. der Gerechtigkeit und dann, hat ja. man, dann kommt man eigentlich erst zu dieser Forderung. Ja. Ne, das ist ja ein Entwicklungsschritt gewesen, hm, wenn wir alle, wenn alle Menschen gleich sind, wir müssen alle Fälle gleich behandeln, dann müssen wir ja alles ungleich auch ungleich behandeln.
0: Richtig. Da musste man auch erstmal drauf kommen. Ja, ne? das, da zeigt sich, das vergrößert nochmal die Forderung, ne? nicht nur gleiche Fälle müssen gleich behandelt werden, ne? sondern ungleiche Fälle ja. müssen auch ungleich behandelt und können nicht gleich behandelt Richtig. werden. Richtig, verdoppelt ja.
1: die, das Spektrum geradezu, ne, ja. also dann, ja, oder den den, den Inhalt ja. dieses Begriffs. Ja. ja. Und dann, er sagt ja auch, damit wird die Systemformel erst komplett relevant für alle Entscheidungen des Rechtssystems.
0: Richtig, genau.
1: Weil, wenn das, das nur die Hälfte fehlte ja. ja, die Ungleichbehandlung bei ungleichen Fällen nicht vorhanden wäre, dann hätten wir keine Gerechtigkeit ja. und auch kein funktionsfähiges Recht.
0: Ja, genau, da gibt es ein paar äh, einschneidende Unterscheidungen ne? zwischen den unterschiedlichen Rechten ich, oder Rechtskategorien. Äh, sage ich mal, das Strafrecht hat ja die Besonderheit, dass man es immer mit Verstößen gegen die Normen zu tun hat, ne? während, äh, während es in anderen Fällen um die richtige Anwendung von Normen geht. Ne? Und äh, da liegt eigentlich keine Straftat vor, sondern eine Verteilungsstreitigkeit die entschieden werden muss mhm, okay. und das sind und ich glaube, um beide Formen des Rechts richtig abbilden zu können, braucht man diese Unterscheidung von Gleichheit und Ungleichheit, also eben auch die normative Forderung, dass ungleiche Fälle auch ungleich behandelt werden müssen. Mhm. Mhm. Ja, gut. Also da können sicher so ein paar Rechtsgelehrte noch einiges dazu sagen, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> Sowieso bin ich mir da ganz sicher. <lacht> wir haben ja so also wir sind ja beide keine Juristen, ne? Und Juristinnen... Ja, ne, aber ich bin vor allen Dingen gehöre nicht zu den Juristen.
1: Das stimmt.
0: Während du nicht zu den Juristinnen gehörst, aber auch nicht zu den Juristen. Das stimmt, ich bin doppelt ausgestoßen. <lacht> ich war aber negativ. auch negativ. Ich auch, ich auch,
1: ich auch. Okay. Komm, pass auf, lass uns versuchen, jetzt wieder auf die Paradoxie zu kommen. Er sagt nämlich dadurch, dass man die andere Seite der Form ähm, mit spezifiziert, ja. äh, ne, unter dem Prinzip der Gerechtigkeit, also behandelt, genau. oder interpretiert, ähm, Scheint jetzt aber eben auch die, die zugrunde liegende, die Fundierungsparadoxie wieder durch. Ähm, das, also die Fundierungsparadoxie Recht schrägstrich schräg Unrecht mhm. bilden eine Einheit ja. und schließen ja doch einander aus. Ja. Und die Kontingenzformel hat diese oder verdeckt, diese, der Begriff Gerechtigkeit verdeckt diese zugrunde liegende Paradoxie. Ja. Und was sagt er dazu noch am Ende hier dieses Absatzes auf Seite 224, denn die Einheit des Systems verlangt nunmehr gleiches gleich und ungleiches ungleich zu behandeln. Genau, so dass die Einheit in der Differenz zum Ausdruck kommt von gleich Differenz von gleich und ungleich.
0: Ja. Und damit auch die Paradoxie, ne? Das heißt also, dass das gleiche ja auch schon ungleich ist, nämlich von dem Ungleichen, ja <lacht> dass es ähm das Gleiche ist
1: auf jeden ne? Fall nicht das Gleiche wie das Ungleiche. Oh. Ja.
0: Erinnert mich an diesen DDR-Witz irgendwie, ne? Wo sie sagten, irgendwie ja, alle sind gleich irgendwie, ne, Aber offenbar sind manche gleicher ne, okay. als die anderen. Es steht genau auch
1: so in George Orwell's Farm der Tiere drin, alle Tiere sind gleich, nur manche sind gleicher als andere.
0: Ach so, von George Orwell stammt das? Das
1: weiß ich nicht, von wem es urspr äh, ursprünglich stammt, aber ich ja. erinnere mich, dass ich das als 20-Jährige ungefähr tief beeindruckt auch gelesen, habe ja. ich mir sofort unterstrichen. Ja,
0: ja ich kenne das so als, als ein DDR-Witz. irgendwie. Ja. Das stimmt schon oft zur Anwendung. Gekommen. Ja, ja, klar, genau. natürlich. Irgendwie liegt irgendwie auch auf der Hand. So, ne? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein bisschen weiter. Ne? Mhm. Im Text. Also.
1: Einverstanden. Seite 224. Sowohl als Entfaltung der Paradoxie der Einheit des Differenten als auch als Formbegriff, der die Bezeichnung der einen Seite einer Unterscheidung durch die Nichtbezeichnung der anderen Seite ermöglicht, ist das Prinzip der Gerechtigkeit, wenn man so sagen darf, allzuständig für das System. Je nach den historischen Umständen kann diese Formel dann sehr verschiedene Ausprägungen annehmen. Alle Kontingenzformeln haben eine solche Kernbedeutung, die dann aber unter verschiedenen gesellschaftsstrukturellen Bedingungen verschiedene Respezifikationen kooptiert. Und das gilt auch für das Gleichheitsprinzip der Gerechtigkeit. Das aristotelische Konzept der distributiven Gerechtigkeit setzt zum Beispiel eine stratifizierte Gesellschaft voraus in der unbestritten ist, dass Menschen sich durch ihre Geburt nach Freiheit, Unfreiheit sowie nach ihrem sozialen Rang unterscheiden. Wenn davon ausgegangen werden kann, gibt es deutliche Kriterien dafür, was einem Menschen zusteht. Dann machen auch Formulierungen wie Suum Suike Sinn, jedem das Seine weil das einem Menschen zustehende nicht für alle dasselbe ist. Entfällt diese strukturelle Voraussetzung, muss die Kontingenzformel wieder in eine quasi metahistorische Abstraktionslage zurückgeführt werden. Und dann liegt es nahe, neue Anlehnungen zu suchen. Etwa den Rangbezug durch den Funktionssystembezug zu ersetzen.
0: Mhm. Wir wissen, was Gleichheit ist, ne? aber wenn wir das semantisieren sollten, das heißt also jetzt mal erklären sollten, was wir eigentlich mit Gleichheit meinen, ne? dann kommen eben durch historische Kontexte und gesellschaftlich strukturelle Vorgaben ganz genau. unterschiedliche äh, äh, Interpretationen dieses Begriffs ins Spiel. Exakt. Ne? No, und darum geht es eigentlich genau. Ne? Das ist also wie bei einer Paradoxie. Wir haben etwas mit, mit, mit einem leeren Gefäß zu tun und müssen das jetzt füllen. Mhm. Ne? Und ähm, haben dann aber eben durch dieses leere Gefäß, durch diese Grundunterscheidung Gleichheit irgendwie, ne, haben wir eine, eine Richtschnur, an der wir uns orientieren können, die uns das äh, jederzeit verständlich macht, irgendwie, worum es geht und worum es nicht geht.
1: Richtig. Also ich, ich finde es einfach so super wichtig, ähm, dass Luhmann auf diese Einbettung des
0: Rechtssystems
1: in die Gesamtgesellschaft nochmal hinweist mhm. und sagte, wir würden meiner Meinung nach einen riesen Fehler machen, wenn wir einfach nur den Begriff Gerechtigkeit oder Recht oder Gleichheit, wenn wir solche Begriffe für sich isoliert versuchten zu definieren. Ja. Wir müssen sehen, dass sie ja über Jahrtausende in wechselnden gesellschaftlichen Differenzierungsformen eingebettet waren. Ja, genau. Also ganz früher gab es tribale Gesellschaften, die haben sich eigentlich nur nach Familie und Stamm unterschieden. So, Das ist lange vorbei gewesen, auch schon in der aristotelischen Zeit. Aber dieses, dieser Hinweis nochmal darauf er sagt ja, aristotelische Prinzip, das setzt eine stratifizierte Gesellschaft voraus, in der unbestritten ist, dass die Menschen sich durch Geburt durch Freiheit und ja. Freiheit unterscheiden.
0: Ja, genau. Ne? Und
1: heute haben wir diese funktional differenzierte Gesellschaft, das heißt der Beruf, die Profession, die Funktion.
0: Ja. Ne? Darin,
1: hattest du eingangs auch schon gesagt, ne? darin ja. unterscheiden wir uns vor allem sozial.
0: Genau. Ne? Also in einer Gesellschaft, es ne? ist ja typischerweise so, ne? dass in einer Gesellschaft, in, für die für, sag ich mal, für, für, es schafft, irgendwie, trotz aller Unterschiede, eine gewisse Harmonie ja. herzustellen, die eben grundsätzlich darin besteht dass alle menschen sage ich mal mit der position die sie innerhalb dieser Gesellschaft haben so einvernehmlich leben können ne? oder vielleicht sogar zufrieden sind ne? und dann mit dem was sie haben irgendwie noch wenn es andere gibt die mehr haben ne? aber sie sagen irgendwie ja, ich bin Zimmermann und Zimmermänner wohnen in kleinen häusern und so ist das eben punkt aber wenn es dann probleme gibt ne? dann werden sozusagen diese diese Strukturen auch in Frage gestellt ne, und ähm, dann, ja, dann bewegt sich dieses Rechtssystem so und diese, diese Gleichbestimmung. irgendwie Dann funktioniert es plötzlich nicht mehr ne, und es muss etwas bewegt werden. Also es ne, braucht eben
1: auch neue Semantik dafür. Ne? Das ist eben deswegen auch notwendig, damit man ja. sich das klar macht.
0: Und die neue Semantik entsteht ja. aber in der alten Semantik. Genau. Ne? Und also dann, sie klebt
1: da immer noch dran. Ja.
0: ja, was heißt, sie klebt da immer noch dran? Sie, äh, dadurch, dass diese alte Semantik, sage ich mal, in neue äh, Zusammenhänge, neue logische Konstruktionen eingefügt werden und sich etwas anderes zeigt, was man vorher noch nicht gesehen hat, ne? dann entsteht aus dem Alten und durch die Rekombination des Alten etwas Neues. Mhm. Ne? Nur so, immer. Ne? Immer nur nach diesem nach diesen Formen. Ne? Und dann arbeiten die Rechtsbegriffe sich eben auch an dem Alten ab ne? und stellen immer wieder, sage ich mal, diese stratifikatorische Ordnung der Gesellschaft, ne? das muss immer wieder neu durchdekliniert werden, was alles abgeschafft werden muss, was Schnee von gestern ist, was gerade neu bewertet werden muss und was übernommen werden kann. Ne? Richtig. Weil es, ähm, weil es ja mit dieser Ständegesellschaft jetzt nichts zu tun hat. Wenn wir von Gleichheit sprechen, ne? dann meinen wir ganz bestimmt nicht Gleichheit als einen Wert. Werte sind etwas anderes. Nämlich Werte sind etwas, die einen semantischen Inhalt von sich behaupten, den sie, den sie haben, der aber nicht eindeutig sag ich mal, definiert werden kann. Man kann diesen Werten nachjagen und versuchen sie zu definieren, aber man wird da an der Realität auf bedeutende Unterschiede stoßen, die dann verschiedene Freiheitsbegriffe oder, oder Gleichheitsbegriffe. Ne? Also wir meinen Gleichheit nicht als einen Wert, ne? sondern wir meinen Gleichheit als, ein, als eine Differenz. Ne? Von, von dem, was wir meinen, okay, ne? und dem, und wo, das, was wir von dem unterscheiden, was wir nicht meinen,
1: ne? okay, jetzt sind wir wieder hart an Luhmann dran, als Differenz. Okay. Ja,
0: das heißt, es ist eine Paradoxie, es ist inhaltsleer, mhm. es, es kann nicht weiter bestimmt, es ist selbstbestätigend, hat er auch an einer. Selbst,
1: selbst äh, selbstspezifizierend, ja, genau so.
0: Selbstspezifizierend ja. und mhm. aber auch selbstbestätigend, ja, ne? okay. Oder nein, er sagt irgendwie, sich selbst legitimierendes Prinzip. Ach so. Und an
1: anderer Stelle hat er von Selbstspezifikation der Formel mal gesprochen. Jo.
0: Ja. Ne? Die mhm. Gleichheit soll, soll hergestellt werden und nicht die Ungleichheit. Ne?
1: Ja, du, also da lieferst du mir nochmal das Stichwort, was, was ich jetzt auch noch anhängen mhm. wollte. Man sieht an dem Begriff der Gleichheit genau wie an dem Begriff der Gerechtigkeit, dass er eben eingebettet ist in wechselnde gesamtgesellschaftliche Differenzierungsformen. Mhm. Ne? Also auch die Gleichheit war natürlich innerhalb der Familie vor, ich weiß nicht wie vielen zehntausenden Jahren, nochmal etwas anderes als in der stratifizierten Gesellschaft, in, also geschichteten Gesellschaft ja. und heute in der funktional differenzierten Gesellschaft. Und genau ein Riesenunterschied, äh, der ist schön plakativ, das wollte ich nochmal sagen. Ich finde, man kann es auch an folgendem gut sehen. Die alten gesellschaftlichen Differenzierungsformen, vor allem jetzt zum Beispiel die geschichtete Gesellschaft, auch Adelsgesellschaft, ne? mhm. bei der war der soziale Status und damit das was Gleichbehandlung, was ein zustand, mhm. an die gesamte Familie geknüpft. Mhm. Und erst seit dem 18. Jahrhundert, seit wir die langsam einen Übergang in, in funktional differenzierte Gesellschaft haben, ist das Individuum, auf dem ja hier alles aufbaut, unser ganzer Gesellschaftsvertrag, das Individuum musste seine Gleichheit er sich erkämpfen. Ja. Heute, du sagst ja, der Zimmermann. Ne? Früher war es die Adelsfamilie, das Geschlecht. Ja. Also man, der soziale Rang, der war für die gesamte Familie bestimmt. Mhm. Und das hat sich ja eben auch geändert. Und natürlich wirkt sich das auch auf die Vorstellung von Recht und Gerechtigkeit und Gleichheit aus. Ja. Also daran kann man auch noch mal sehen, glaube ich, was denn Gigantischer Umwälzungsprozess da über Jahrhunderte erstmal bearbeitet werden muss. Ja. Ne?
0: Ja, ja. Haben wir alles abgearbeitet? Dieses So- und wie wird das ausgesprochen?
1: Ja, das habe ich mir viermal vorlesen lassen von Google Translate. <lacht> und ich glaube, der eine Vorleser war ein Span, ja. Also, ähm, ich, ich hörte zum Kuike raus, tatsächlich. Kuike. So also, es klingt furchtbar, finde ich. Ja. <lacht> Vielleicht auch Suike, ich weiß es nicht. Das heißt, jedem das Seine.
0: Alle werden gleich behandelt. Ja. Ne, aber jedem das Seine bedeutet eben, dass diese Stände mit berücksichtigt werden müssen. Es steht nicht da, jedem das Gleiche. Also, äh, jedem drei Scheffel Korn, ne, ja. sondern, äh, sondern jedem das Seine. Also, dem einen zwei Scheffel Korn, weil er eben nur ein einfacher Bauer ist. Ne, und dem anderen 20 Scheffel Korn, weil er Meier ist. Hm. Ne, und.
1: Ich habe leider vorhin mit einem Augen, aus einem Augenwinkel erhaschen müssen, dass die Nazis diesen Begriff auch äh, über ein KZ geschrieben haben. Also deswegen ist das auch eben auch ein Begriff, ja, mit, ja, der ja, einem, ja, mit dem man nicht so rumwerfen darf, weil der einfach nicht nur lustig ist, sondern leider eben auch so die, oh, ähm, furchtbare Schattierung da furchtbare Vergangenheit geschrieben ja. hat. Ne?
0: Ja, ich glaube, wenn man das Lateinische zitiert, irgendwie dann ist, glaube ich, klar irgendwie, ne, dass man den historischen Bildungskontext ja. meint ne, und äh, und nicht diese für Das stimmt. Das ist mir, ne? das fällt mir ein, wurde das das jetzt gesagt. Jeden Seine kann natürlich das sein, das haben die benutzt, ne? benutzt werden, ja. weil du
1: kein Mensch bist sozusagen. Ne? Du bist eben nicht Mensch und nicht gleich ja. für uns. Behandeln wir dich jetzt so und so. Ne? Also ja. das ist das Tragische, was da auch dran
0: leider. Ja. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir übergehen zum letzten Absatz, der auf Seite 225 gleich ganz oben beginnt.
1: Und den schnappst du dir.
0: Den schnapp ich mir jetzt, genau. Diese historische und gesellschaftsstrukturelle Relativität der Forderung konsistenten Entscheidens macht es notwendig, sie durch ein weiteres Merkmal zu ergänzen. Konsistenz wäre ja mit relativ einfachen Mitteln erreichbar, wenn es nur wenige Arten von Entscheidungen gäbe. Hm. Das ist jedoch in den entwickelten Gesellschaften mit ausdifferenziertem Rechtsbetrieb nicht der Fall. Deshalb kann von Gerechtigkeit nur im Sinne einer adäquaten Komplexität des konsistenten Entscheidens die Rede sein. Die Adäquität ergibt sich aus dem Verhältnis des Rechtssystems zum Gesellschaftssystem. Man hat in diesem Sinne auch von Responsivität des Rechtssystems gesprochen. Innerhalb der Theorie autopoetischer Systeme wäre Irritabilität der geeignete Terminus. Das Rechtssystem kann in seiner eigenen Komplexität zwar nicht allen gesellschaftlichen Sachverhalten Rechnung tragen. Es muss wie jedes System im Verhältnis zur Umwelt Komplexität reduzieren und den eigenen Komplexitätsaufbau durch hohe Mauern der Indifferenz schützen. Aber die interne Rekonstruktion der Umwelt kann dann gleichwohl mehr oder weniger komplex ausfallen. Dem Erfordernis der Gerechtigkeit entspricht eine solche interne Komplexität allerdings nur, wenn sie mit Entscheidungskonsistenz noch kompatibel ist. Wir werden im Kapitel über Argumentation mit dem Begriffspaar Varietät-Redundanz auf diese Frage zurückkommen. Ja,
1: also adäquate Komplexität des konsistenten Entscheidens.
0: Genau, das also, ist für mich ja, das wichtigste Wort hier. Genau. da hätte ich es auch angefangen.
1: Also das Rechtssystem baut selbst interne Komplexität auf. Allerdings natürlich in einer Gesellschaft, die selbst hyperkomplex ist und muss ein Verhältnis entwickeln. Also das eine System ist für das andere irritierbar. Ja? Ja muss ein Verhältnis entwickeln, dass die, die Art und Weise, wie es zu Entscheidungen findet, die gerecht sein sollen, diese Art und Weise muss der Komplexität Rechnung tragen, der internen Komplexität und der ges externen gesellschaftlichen Komplexität und darum muss die Entscheidungsfindung sehr adäquat komplex Nein, oh, Stammel. <lacht> <Ja>. <lacht> ich komme ich komm dir mal ja. zur Hilfe, ja? Na, ähm, ich komme vorher gar nicht ganz
0: verkehrt. Aber <lacht> <lacht> nee, nee, ja, nee, war auch nicht verkehrt irgendwie. Ne? Aber ich denke mal, Luhmann hat ganz geschickt angefangen, nämlich mit ganz wenig Komplexität. <lacht> er hat gesagt, wenn man, wenn man jetzt zwei Fälle betrachtet, ne, könnte man ja auch dem Prinzip der Gleichheit dadurch gerecht werden, dass man nur ganz, ganz wenige Unterscheidungen macht. Ja. Ne? Also man könnte zum Beispiel zwei Tassen daraufhin äh, vergleichen, ob sie gleich sind. Dann könnte man sagen, okay, beide Tassen haben irgendwie einen Boden und Wände und einen Henkel. Ne? Und dann hört man auf. Ne? Also sind die Tassen mhm. gleich. Ne? Aber wenn man jetzt noch weitermachen würde was haben sie denn für eine Farbe? Oh, okay, ne? dann, irgendwie, dann haben sie vielleicht nicht mehr dieselbe Farbe oder nicht mehr dieselbe Form oder nicht mehr dieselbe Muster. Mhm. Ne? Man kann beliebig viele neue Unterscheidungen heranführen mhm. und die Komplexität wird, ähm, nimmt zu und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass etwas als ungleich behandelt werden kann, mhm. nimmt dadurch oder werden muss, ja. ne? nimmt auch zu. Richtig. Ja, je nachdem, wie viele... Aspekte wir anführen, ne, desto wahrscheinlicher wird es, dass die Fälle ungleich behandelt werden müssen. Irgendwo müssen wir einen Cut machen und müssen sagen, mhm. okay, wir können jetzt nicht noch immer differenzierter die Dinge angucken. Wir müssen diesen Cut machen, mhm. ansonsten blockieren wir uns ja komplett und müssen alles ungleich behandeln. Aber
1: Adäquität ja. braucht es eben. Ne? Also es ist ein ewiges Verhältnis, was auch nie zu Ende ja. definiert sein kann. Ne? Es ja. muss adäquat sein, also zueinander passen, angemessen sein. Mhm. Der Sachlage angemessen sein, könnte man sagen.
0: Genau, wo ist das Maß da? Und ja. da sagt er, wo nehmen wir das Maß her? An der, ähm, was, was jetzt richtig ist, sage ich mal, die, der Grad mhm. der Differenzierung. Ne? Und den nehmen wir nämlich aus dem Umweltbezug zur Gesellschaft, genau. ne? die gesellschaftliche Komplexität soll sich in der Komplexität rechtlicher Entscheidung ins, wir, Verhältnis ja,
1: ins Verhältnis setzen.
0: Verhältnis ja. ja, das Rechtssystem darf nicht minder komplex sein, sonst wird das gesellschaftlich nicht ernst genommen. Es soll ja irgendwie eine Expertenmeinung schon sein, genau. ne? und da wird dann eben auch erwartet, dass die Dinge äh, komplexer betrachtet werden, eben als äh, als der einfache Mann im Alltag tut. Ne? Es muss dann genauer hingeguckt werden, ne? mhm. was jetzt äh, was bedeutet. Und das ist, sage ich mal, das Mindestmaß. Es darf jetzt aber auch nicht hyperkomplex sein, ne, und, mhm. so sodass man es überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann und also Expertenwissen aus also allen Himmelsrichtungen heranzitieren. Ne, das geht auch nicht. Also, das, das Rechtssystem kann nicht beliebig komplex werden. Auch ne? mhm. wenn es äh, beliebig komplex werden würde, dann würde es eben auch immer langsamer werden, würde immer schlechter auf die äh, Umwelt, auf ihre gesellschaftliche Umwelt reagieren können. Das heißt also, da gibt es eine, eine Obergrenze. Mhm. Aber das wie soll man sagen, das wäre jetzt das Maximum, was sie leisten kann, also aus rein pragmatischer Ansicht. Aber da muss die Komplexität ja nicht, die Komplexitätsgrenze ja nicht gesetzt sein, so das Maximum, was sie leisten kann. Also das, das kann es nicht sein, sondern das muss, ist, dass sie die Gesellschaft hinreichend berücksichtigt, so dass jetzt kommt dieser mhm. Begriff der Irritabilität mhm. ins Spiel. Ne? Das heißt also, dass die Gesellschaft das Minimum ne, an Komplexität, was das Rechtssystem abbilden muss, ist, dass sie die, äh, den Input sag ich mal der Gesellschaft auffangen kann. Ne? Die Irritabilität, ja, das Input das heißt,
1: ist ja das nicht so schön, eher im externes Wissen.
0: Sich ja, einverleiden
1: kann nach internen Normen. Dann genau, oder so. nee,
0: wir ja. sprechen jetzt genau bei der strukturellen Kopplung vom Rechtssystem und Gesellschaftssystem nicht von Input und Output. Das ist ganz wichtig genau. sag ich mal, und gehört zur Basis der Systemtheorie, dass man das jetzt nicht miteinander verwechselt, ne? sondern es gibt kein Input, sondern eine Irritation des genau. Rechtssystems ja. durch seine Umwelt, durch das Gesellschaftssystem. Ja. Das Rechtssystem wird irritiert. Und äh, darauf erfolgt eine, ja, eine Resonanz, sage ich mal, des hm. Systems. Ähm, und wichtig ist eben, dass das Rechtssystem alle Irritationen des Gesellschaftssystems abfangen kann und äh, durch eine Resonanz beantworten kann.
1: Durch ja. eine selbstrekursive Resonanz, ne? eine Resonanz, ja. die wiederum sich nur auf die Unterscheidung von Recht und Unrecht und auf Gerechtigkeit
0: genau. und diese Normen bezieht. Genau. Ne? Genau, und da haben wir jetzt sozusagen das Maß der Komplexität, ne, was, äh, was wir minimal brauchen, nämlich das, äh, das sehen wir in der Irritabilität oder Responsivität des, äh, des Rechtssystems und das Maximum ist eben das, was äh, pragmatisch überhaupt bewältigt werden kann ne, durch, und in operative Prozesse des Rechtssystems umgesetzt werden mhm. kann. Ne? Das wäre die Leistungsgrenze. Ne? Und dazwischen muss sich äh, die Komplexität des Rechtssystems bewegen.
1: Genau. Resonanz war auch noch ein weiteres Wort, glaube ich, in Klammern.
0: Ja. Und dieses Maß an Komplexität, das können wir jetzt wieder auf den Gleichheitsbegriff zurückbeziehen, ne? dass sozusagen so viele Differenzierungsformen sind erforderlich um, äh, um diesen Gleichheitsbegriff semantisch auszukleiden. Mhm. Ne?
1: Alles klar. Und zum Abschluss dieses Abschnitts verweist er dann nochmal darauf, dass äh, konsistentes Entscheiden eben in der Argumentation begründet wird, klassisch, oder es geht gar nicht anders. Und ähm, das werden wir dann im Kapitel, es ist ein eigenes Kapitel, im achten Kapitel geht es nur um juristische Argumentation, Wenn ja. wir dann nochmal gesondert behandeln mit dem Begriffspaar Varietät und Redundanz, mhm. dann ist ja praktisch Evolutionstheorie Das ist kommt das da zum Einsatz. Ja. Ne? Also Begriffe. es wird eine Va Variation angeboten, nimmt das System sie an, ja oder nein und danach also, ne, da wird entschieden sozusagen und danach stabilisiert sich das System wieder. Ja. In diese Richtung geht es. Und Varietät und Redundanz ist eben dieses, diese Mischung. Einerseits muss redundant immer auf das geltende Recht Bezug genommen werden. Andererseits muss man ja variabel sein können, weil die Fälle und die Situationen ja. Und die historischen Kontexte, alles mögliche, genau. Also variiert.
0: Genau. Also diese Begriffe sind eben erforderlich, um die, ähm, ja, die Evolution des Rechtssystems abbilden zu können. Ja. Ne? Redundanz und Varietät heißt eigentlich nur Wiederholung ne? und Abweichung von der Wiederholung.
1: Genau, dann geht es jetzt im nächsten Abschnitt, in der nächsten Folge, nämlich um reziproke Leistungen. Darauf freue ich mich schon ganz doll. Die können wir diesmal nicht mehr mit okay. mitnehmen. Ja. Und wie gesagt, Argumentation kommt erst im achten Kapitel. Das dauert noch ein bisschen, aber ist auch nochmal ein Knaller, finde ich. Das wird dich ja auch ganz besonders interessieren, ne? weil du hast ja deine Masterarbeit über politische Argumentation immerhin geschrieben. Ne? Oh ja,
0: okay. Langes her, ne? Ja, damit hast du jetzt mich angestachelt. Jetzt <lacht> <lacht> muss ich ganz doll darüber nachdenken, was ich vor 20 Jahren mal geschrieben habe.
1: <lacht> ja, vielleicht nochmal einen Blick reinwerfen.
0: Mhm. Mache ich gerne.
1: Ne, das soll, soll uns jetzt nur anstacheln, zum achten Kapitel ganz schnell vorauszugaloppieren und dahin zu kommen. <lacht>
0: Ja, also ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt ganz lieb von allen Zuhörerinnen verabschieden.
1: Ja, du musst das wie die Nachrichtensprecher aussprechen, ZuhörerInnen. Also die trennen. Da ist eine.
0: Ähm, ja, ich trenne nicht. Ich habe ja. mich jetzt nur von den Zuhörerinnen verabschiedet. Und ich verabschiede die mich Zuhörer. von den
1: ZuhörerInnen. So machen die das im heute
0: schon, wirklich habe ich mir abgehört. Ja. Ja, liebe Zuhörer, auch ihr, bis zum nächsten Mal. <lacht> Im Extremfall sehen wir uns wieder. Ja. Dann machen wir hier mal einen Punkt und lesen dann beim nächsten Mal auf Seite 226 weiter. Bis in zum nächsten Mal. In ja?
1: Surkamp Taschenbuchreihe
0: Wissenschaft. Oh ja. Tschüss. Tschüss.